0: Podcast 99.
1: La filtración de imágenes explícitas de la cantante estadounidense Taylor Swift puso otra vez sobre la mesa el peligro del mal uso de la inteligencia artificial. En este caso, la tecnología fue utilizada para vulnerar la intimidad de una celebridad. Esto ya le había sucedido a actrices como Bill Larson, Sochel Gómez, Ana de Armas, Emma Stone y Anya Taylor-Joy, solo por mencionar algunas. Por el estatus de Taylor, incluso la Casa Blanca se pronunció al respecto. Esto es parte de lo que dijo la vocera Karine Jean-Pierre a finales de enero. Pero la inteligencia artificial puede usarse no solo para fabricar imágenes alteradas, sino para generar videos y audios falsos, para provocar manipulación electoral. Esta práctica ya se ha visto en la política internacional y en la mexicana. En cuanto a Estados Unidos, comenzó a difundirse un audio falso en el que supuestamente el presidente Joe Biden pedía a sus simpatizantes no ir a votar el martes 23 de enero en las primarias demócratas de New Hampshire. In en México, una empresa identificada como Oil Profit financió la difusión de deep fakes incitando la inversión en su plataforma. Los deepfakes son videos alterados que pretenden convencer a la audiencia que cierto personaje les está transmitiendo un mensaje. En este caso, utilizaron imágenes de Azucena Euresti y los empresarios Carlos Slim y Arturo Elias Ayú. Además, mi voz. A principios de 2023, se puso en marcha un proyecto de inversión en productos petrolíferos en México. Tras las pruebas oficiales del programa, Oil Profit recibió la licencia del gobierno. Este audio es falso. No soy yo. Pero por el impacto de este video, el tema logró llegar hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección Quiénes quieren las mentiras, aclaró que se trataba de una estafa.
0: Esto se trata de un fraude. Vamos a decirles a todas, a todos que, quienes nos están viendo, que ni el gobierno ni Pemex pide dinero en Internet o en otras plataformas digitales.
1: Arturo Elias Ayub también se pronunció al respecto.
2: Oigan, está corriendo por ahí un video en redes, sobre todo creo que en Facebook, donde salgo yo, o sea, yo, yo, literal, invitándolos a eh, invertir en un negocio, creo que de petróleo, no sé de qué. Es un video de inteligencia artificial, está bien hecho, está más o menos bien hecho, o sea, es, se parece mi voz, o sea, aguas con lo que ven, pero sobre todo, porfa, porfa, no caigan.
1: La manipulación mediante inteligencia artificial también afectó a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la alianza Morena-PT-Partido Verde. En un video se le escucha invitando a invertir en un esquema que resultó fraudulento. Imagínense poder
2: ganar desde 100 mil pesos al mes sin invertir grandes sumas de dinero o arriesgarse a perder todos sus ingresos.
1: Sheinbaum aclaró que el video era falso.
3: Fíjense qué barbaridad.
1: Es un video que están haciendo con inteligencia artificial. Es, una, es un fraude. Están diciendo que vamos a entregar dinero. También en enero comenzaron a difundirse audios y videos falsos donde Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México, y José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, invitaban a los mexicanos a invertir en esquemas falsos. La agencia de noticias estadounidense Associated Press advirtió que esta tecnología es particularmente peligrosa por la dificultad de distinguir el contenido de la realidad, y por ello alertó que su uso podría amenazar la certidumbre de las elecciones en México. Bienvenidos a Data y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo, Daniel García y Diego Aarón Rodríguez, que entrevistaron a Alejandro Cárdenas y a Pepe Flores. Bienvenidos, Daniel,
0: Diego. Muchas gracias, Alex. Bueno, correcto, Alex. Yo estuve platicando un rato con Alejandro Cárdenas, académico de nuestra institución por la materia de inteligencia artificial y comunicación, acerca de ¿Qué está sucediendo con los tipos de alteración cibernética? ¿A dónde vamos? ¿Qué dirección lleva esta constante evolución y forma de hacer contenido? Antes era mucho más difícil generar un engaño a los sentidos con herramientas como Photoshop, por ejemplo. Entonces, Alejandro nos comentó lo siguiente.
2: Lo que está sucediendo más recientemente es que estamos teniendo una evolución de los sistemas informáticos y las nuevas aplicaciones para que estas ya no solo salgan imágenes, sino que también salgan sonidos, audios y videos, que es algo mucho más complejo, que probablemente antes era muy difícil de conseguir, ¿no? Las imágenes sí, pero evidentemente ahora es mucho más fácil, ¿no? Todos ubican aquella imagen de Donald Trump siendo detenido, o del Papa con una chamarra muy fancy. Digamos que estas imágenes no eran tan difíciles de hacer. Se dice que se hicieron por Mid Journey, que es esta, una de estas plataformas, o a algunas por por este chat GPT o Dalí, ¿no? que ahorita ya están prácticamente son lo mismo, pero estamos hablando de que probablemente la imagen era difícil de poder generar, eh, digamos, era fácil de generar, pero ya video y audio, entonces cuando tienes un audio o un video, ya no solo te engañan a la vista, están engañando ¿sí? a lo que escuchas y lo que ves en un video, entonces es un nivel de complejidad mucho mayor, porque entonces no solo es una idea, o una foto. Es un audio que suena mucho más real y un video. Entonces estamos entrando en una dinámica eh, muy novedosa porque a final de cuentas es muy difícil poder negarlo cuando empiezan a salir imágenes como las que hemos visto recientemente o casos muy difíciles de, de un estudiante que generó ahí una deepfake con sus compañeras. O incluso recientemente en Argentina, ¿no? Las campañas políticas, los mismos candidatos ya generan crisis en el periodismo. Es decir, ¿cómo le hacen? Y los periodistas se han vuelto los que ahora generan lo que nosotros podemos decir la verificación de contenido falso, ¿sí? porque tienen el monopolio de las fuentes, pero también son los que tratan de ayudar a resolver cuando un documento es falso o no. Pero entonces ya se requiere de especialistas. Y ya se requiere, ahora cuando hablamos de audio y video, ya se requiere de peritos. ¿Cómo le va a hacer un periodista para decirnos si el audio es falso o no, o el video es falso o no? ¿No? Como digamos que algún video de, de Alfredo Elías Ayub recientemente, no que empezó a salir en medios. ¿Cómo le hacen? Ya no, ya no puede ser ni siquiera un periodista. Ahora se requiere de un perito que lo haga, ¿sí? a menos que la persona involucrada lo niegue. Pero aún así... Imagínense que sea real el video y que un político diga, es inteligencia artificial. Retomando un poco lo que dijo acerca del desarrollo
0: y la aplicación de la inteligencia artificial en los próximos años, Alejandro también hizo hincapié en cómo influirá esto en la creación y detección de deepfakes.
2: Yo le llamaría los vicios de lo que en los 80s y 90s se llamó la americanización de las campañas políticas y en general. ¿no? La lógica de la imagen, lo que Giovanni Sartori, el politólogo italiano, decía que es digamos, el homo vines, es decir, estamos hablando de una evolución en todo lo que tiene que ver con el culto a la imagen, las pantallas, estamos en ese momento, ¿sí? pero estamos hablando ya de algo que está superando ciertos elementos. Por supuesto que el tema es la regulación. Entonces estamos entrando a un cambio donde la información es demasiada y es muy difícil verificar. Entonces para eso, por eso se habla ya de regulación, es decir, ya en México hay 30 iniciativas, eh, en, en, digamos, en el Congreso de la Unión para regular la inteligencia artificial. Europa está por sacar una legislación muy importante. Biden en Estados Unidos, Joe Biden, está también hablando de sacar una legislación. Eh, está de, están de moda todas las aplicaciones de inteligencia artificial desde hace aproximadamente un año y dos meses que ChatGPT con OpenAI lanzó este gran eh, proyecto que resultó muy interesante, pero que ahora vemos como Microsoft lo está devorando como uno de sus principales inversores. Entonces tenemos aquí un cóctel como de lo que decía el gran escritor mexicano Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis decía, o no entendí lo que estaba pasando o ya pasó lo que estaba ¿No? Acabo de estar en un evento que hizo el InfoDF, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de aquí de la Ciudad de México, y ellos tenían un panel de, de, de expertos del CIDE, de algunos académicos de la UNAM, y decían, no tenemos claro ni siquiera cómo se va a regular la inteligencia artificial. O sea, no sabemos si tiene que ser una ley especial o si tiene que ser una regulación como columna vertebral que permee a todas las legislaciones que tengan que ver con el uso de imagen, con el uso de sonido, eh, derechos de autor, propiedad intelectual, privacidad. O sea, ni siquiera hay
0: claridad. Si algo es cierto es que gran parte de la discusión acerca de la inteligencia artificial gira en torno a cuestiones negativas. Entonces decidí preguntarle a Alejandro, ¿Qué usos positivos existen con este tipo de herramientas en general y en cuanto a temas políticos?
2: Vamos a tener en México unas campañas completamente infectadas por la inteligencia artificial. Esperemos que para bien, cuando digo infectadas digo en general, pero puede ser para mal, para engañar, para generar falsa información, o puede ser para bien que los candidatos se pongan creativos y hagan cosas valiosas. Entonces hay que empezar, yo lo que diría ahorita es observar y tratar de identificar caso por caso y analizarlo porque es muy difícil poder eh, poner a todos eh, en, en la misma canasta, porque cada caso va a ser diferente. No veo yo que vaya a haber una regulación. En este periodo todo el mundo va a hablar de las iniciativas del presidente. No creo que se hable de inteligencia artificial. Y lo que viene es, pues, simplemente a ver qué se le puede preguntar a, a las candidatas y a los candidatos sobre el tema. Y lo más seguro es que si se piensa regular, empieza a suceder hasta el 25.
1: Muy bien, Daniel, pues muy interesante lo que te dice Alejandro. Además, eh, no solamente el mal uso de la inteligencia artificial nos debe alertar, sino también el buen uso. ¿no? Eso es lo que deberíamos de estar aprendiendo y un poco teniendo contacto con ello para utilizarla bien, es decir, para que sea propositiva para estos, en estos ejemplos que te dan el tema de la democracia, bien en, eh, en las elecciones en nuestro país, también hay un proceso electoral en Estados Unidos, qué mejor que utilizarlo de una manera propositiva, de una manera en que beneficie. Ah, en este caso, a los electores de nuestro país o de Estados
3: Unidos. Daniel, muchísimas gracias. En mi caso, practiqué con el director de comunicación de la R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, con Pepe Flores, que además es activista por los derechos humanos, escribe e investiga sobre privacidad, vigilancia, libertad de expresión, seguridad digital y cultura libre. Pepe habló sobre los fraudes que se dan hoy en día por medio de la inteligencia artificial, sobre un tipo de tecnología muy específico, la inteligencia artificial generativa.
4: Estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial eh, muy específico, que eh, le llamamos inteligencia artificial generativa. ¿no? Es esta inteligencia artificial que es capaz de generar contenidos a partir de una serie de comandos que las personas usuarias introducen. ¿no? Esta inteligencia artificial generativa ha sido utilizada con múltiples fines y uno de ellos, el que preguntas, pues es el fin de, de engañar a las personas.
3: También mencionó la nueva forma en la que se han automatizado esas aplicaciones para distintos usos.
4: La realidad es que estos contenidos falsos han estado al alcance de las personas desde hace ya buen tiempo. Eh, una persona puede manipular o editar una imagen, un audio con cualquier software que esté disponible en cualquier paquetería, ¿no? Llámese, no sé, Photoshop. Lo que ha hecho la inteligencia artificial generativa es abaratar de alguna forma los costos mediante estos eh, programas, ChatGPT, eh, DALI, MidJourney, que lo que permiten es de alguna manera automatizar estos procesos, ¿no? hacerlos más asequibles, hacerlos más fáciles. Lo que sí es cierto es que el costo es cada vez más eh, barato, ¿no? O sea, las, estas tecnologías se van haciendo poco a poco más asequibles y bueno, va a llegar, creo yo, un momento en que estén la, al acceso o a la disponibilidad de casi todas las personas.
3: Pero, ¿existen medidas legales que se estén implementando? ¿O se deberían implementar para regular la creación y distribución de deepfakes? Esto dijo Pepe.
4: Eh, producto fue generado mediante esos medios. Sin embargo, pues como en muchos otros casos, como en muchas otras medidas tecnológicas de protección, pues son, pueden ser evasibles, ¿no? O sea, yo a ver, yo hago el, la imagen y después le tomo un screenshot y pues ya con eso de poco o nada sirvió que tenga esta, esta etiqueta de, de, de identificación o le llaman el, el watermarking o la marca de agua digital, ¿no? Eh, va, a ser, va a ser cada vez más complicado
3: podernos eh, plantear o distinguir estos medios sintéticos de aquellos que son reales. Por último, Pepe barcó algunas formas críticas en las que debemos de evaluar el consumo de información en que se encuentra envuelta esta nueva era digital.
4: Pues siempre tomar las cosas con un grano de sal. ¿no? O sea, como dicen, con un, 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 una duda razonable de si ese contenido que estoy viendo... A ver, ese contenido que estoy viendo, ¿quién lo está diciendo? ¿Dónde se está diciendo...? ¿Cómo se ha, se ha, este, eh, se ha difundido? Quién, ¿Quién está detrás? ¿Cómo se está legitimando? ¿Qué significa que yo le dé clic a esto o lo comparta? Y a partir de ese consumir, con, consumo un poco más escéptico de eh, los contenidos en línea, creo que podemos generar anticuerpos no, <ríe> vacunándonos contra esta desinformación.
1: Y gracias a ustedes por escucharnos, los invitamos a que se suscriban, califiquen este y el resto de episodios de Date y Cuenta, este podcast es posible gracias al equipo de Ibero90.9, conformado por Rox Aguilar en la información, Daniel Maldonado y Carmen Díaz Leal en la producción, además de los estudiantes Ana Laura Citalán, Diego Jaimes, Diego Arón Rodríguez, Emilio Bellido, Renata Noval, Regina López, Daniela Rivero Borrell, Valeria Mendívil, Antonio Romero, Aldo Rivera, Daniel García, Mariana González... Constanza Munguía, Sofía Otero y Francisco Zuleta. Yo soy Alejandro Domínguez y como cada semana tendremos una nueva explicación en Date y Cuenta. Los esperamos. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm